0: Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesinfo bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. In der heutigen Sendung geht es nicht um den Krieg der Sterne, wie das eben gehörte Musikstück vermuten lassen könnte, sondern um den Krieg und Terror hier auf diesem Planeten. Beginnen werden wir mit Ausschnitten aus einer Veranstaltung mit dem Titel »Kriegserklärung zur Militarisierung und Krieg in Afghanistan«. Die Podiumsdiskussion mit Günter Jakob, Klaus Teweleit und Katja Diefenbach hat bereits im Dezember in Freiburg stattgefunden. In den kommenden 30 Minuten senden wir den Wortbeitrag der Journalistin und Autorin Katja Diefenbach. Katja Diefenbach beschäftigt sich darin mit dem Thema Sicherheit. In der zweiten Hälfte des heutigen Tagesinfos geht es ebenfalls um das Thema Krieg, genauer um das Thema Militärsteuerverweigerung. Hierzu haben wir Mechthild Eisfeld eingeladen, die am kommenden Montag gegen das Finanzamt Freiburg prozessieren wird. Doch jetzt erstmal Katja Diefenbach zur Ausweitung des Sicherheitsdispositivs nach den Anschlägen vom 11. September. Musik
1: Weil ich glaube, dass wir uns im Moment in einer Situation der Diskontinuität befinden und dass auch ähm, bestimmte Formen der starken Beschleunigung politischer Entwicklung, ähm, über die ich heute Abend sprechen möchte, ähm, aus einer Situation der Diskontinuität ähm, hervorgebracht werden. Die Diskontinuität ist eine Art äh, Rand der Verhältnisse, von dem auch sie eine starke Beschleunigung und Veränderung erfahren können und ähm, es ich denke mal, vielleicht gibt es solche Figuren wie Momente von historischen Einschnitten, es können auch sehr kleine Einschnitte sein, die Dynamiken von geschichtlicher Entwicklung zeigen. Und es ist vielleicht vergleichbar mit einer Art Überbelichtung, wo man zuerst gar nichts sieht und dann ähm, sehr viel und sehr weit sehen kann. Und an dieser Situation des Einschnittes zeigt sich, wie sich Anordnungen auf dem sozialen, politischen und ökonomischen Feld verändern und verschiedene Entwicklungslinien und ich glaube, dass es auch wichtig ist, darüber zu diskutieren, dass es auch zum Teil sehr heterogene Entwicklungslinien sind, die sich im Moment gegenseitig verstärken und vereindeutigen und die bisher vielleicht latenter oder langsamer oder nebeneinander hier gelaufen sind. Ich möchte in der Folge da über vier Punkte reden. Ich gehe davon aus, dass die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon so einen art historischen Einschnitt ähm, darstellen. Und die ähm, vier Entwicklungslinien, man könnte auch mehr nennen, aber ich habe gedacht, ich, ich lasse es mal bei vier. Über die ich reden würde, wäre zum einen die Ausweitung ähm, des Sicherheitsdispositivs ähm, nach innen und außen. Die Veränderung dieses Sicherheitsdispositivs und seiner Ausweitung ist sehr deutlich rassistisch überdeterminiert. Der zweite Punkt ist die Ausweitung eines militärischen Polizeiregimes, was, ähm, ja, das wäre eine These, über die man dann vielleicht auch diskutieren müsste, ob es sich einer solchen eher polizeilichen Logik der Kriege ähm, absehbar werden und eine Art diffuser eher auf Permanenz angelegter Kriegsordnung ähm, der hegemonialen Staaten und eben nicht des US-Imperialismus etabliert wird. Ähm, der dritte Punkt wäre ähm, eine weitere Durchsetzung der Endisierung der Politik auf dem internationalen Level, ähm, was man bei der Afghanistan-Konferenz jetzt in deutlichem Ausmaß erleben kann. Und der vierte Punkt wäre eine Entpolitisierung und Kulturalisierung von Differenz, die nicht über Macht, Unterdrückung, Ausbeutung spricht, sondern von unterschiedlichen kulturellen und religiösen Tradierungen. Ähm, ganz kurz am Anfang vielleicht, was fällt zu den einzelnen Punkten ähm, sehr deutlich ins Auge beim Sicherheitsdispositiv? Äh, Finde ich, ist es sehr auffällig, dass es eine ungeheure Dominanz des Statistischen, des Prophylaktischen, der Massendatenerhebung, der Scannung gibt dass so etwas entsteht wie ähm, glatte Räume von hoher Transparenz, die eine Linie verstärken, die jetzt in den 90er Jahren auch im Rahmen zum Beispiel von Innenstadtaktionen äh, der noch weiteren ähm, Schicht und von Kommerzialisierung der Innenstädte diskutiert worden ist. Ähm, Damals ging es so um die ganze Diskussion, wieder über Privatisierung von Räumen, BGS-Einsatz im öffentlichen Nahverkehr und auf Bahnhöfen. Ähm, auf einer anderen Linie, die jetzt nicht so stark urbanistisch ist, sondern eher äh, eine polizeiliche Linie, wird ähm, das Moment des prophylaktischen und der hohen, ähm, statistischen, des hohen statistischen Interesses eigentlich an den Punkten, des Sicherheitsgesetzes äh, in der, vor allem in der zweiten, zweiten Otto-Katalog sichtbar, also Rasterfahndung äh, das Interesse an private Daten zu kommen also nicht nur Abgleich von äh, Daten öffentlicher Einrichtungen äh, Energieversorger, Hochschulen sondern dass äh, diesmal über den Verfassungsschutz äh, endlich an private und Unternehmensdaten äh, an Bankdaten an äh, kommunikative Daten also Verwendung von äh, äh, Telefon, Handy, Internet, ähm, auch da ähm, äh, versuchen, der Ortungsdaten zu bekommen, also über diese MSI-Catcher zu versuchen, äh, Mobilfunkteilnehmer im Raum zu orten, zum Teil ich denke, das ist auch wichtig in der Diskussion äh, zu sagen, sind das ähm, alte Begehrlichkeiten, von denen man zum Teil auch ausgehen kann, dass die schon gemacht werden, also auch wenn die Ordnung von Handys so jetzt noch nicht festgeschrieben ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es angewandt wird, aber dass sich das jetzt in dem Sinne verstärkt, ähm, dass es festgeschrieben wird und auf eine legale äh, Ebene wird wird. Die rassistische Überdeterminierung wird sehr deutlich am Punkt der Biometrie. Ähm, cheli hat das von Anfang an genannt, dass es darum geht, biometrische Daten in die Pässe aufzunehmen. Es ist jetzt im Sicherheitspaket, dadurch, dass die Grünen das erstmal blockiert haben, gesagt haben, sie wollen dafür eine eigene Gesetzesvorlage, erst einmal gar nichts passiert. Aber es wird in den Pässen von Asylbewerbern und auch von Kriegsflüchtlingen jetzt biometrische Daten, wahrscheinlich der Fingerabdruck, gespeichert werden. Das heißt, da wird der Vollzug sozusagen schneller und eindeutiger exekutiert. Zweiter Punkt ähm, zur Ausweitung eines eher poly, einer polizeilichen Logik ähm, gehorchenden Militärregimes wäre meine These, dass sich vielleicht zwei Stränge von Kriegskonzeptionen im Moment ausweiten und normalisieren werden. Und, ähm, zum einen eine Kriegsform, die äh, während der Endphase der Dekolonialisierungskriege ausgebaut worden ist, also Low Intensity Warfare. Der hauptsächlich gegen Guerilla-Gruppen in Lateinamerika äh, gemacht worden ist und der sogenannte War on Drugs, der seit Anfang der 70er Jahre von den USA ähm, auch mal hauptsächlich in Lateinamerika ähm, ein, aus, ausprobiert, einstudiert, getestet und angewandt wird. Das ähm, andere Ebene von Kriegsszenarien, die damit also gleichzeitig auch hegemonial werden können. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, auch wenn die USA vielfach diese Kriegsordnungen und Kriegsführungsstrategien etabliert hat, dass ich glaube, dass es sich von den USA wird abheben und die Tendenz, die man diskutieren könnte, das wäre die These, dass es darum geht, dass das hegemonialere und auch von mehreren Staaten so geführte Kriegsformen werden. Ich werde dann nachher nochmal darauf zurückkommen, auch im Zusammenhang mit der Rolle der BRD und dem Interesse, ähm, gerade an diesem sogenannten Krieg gegen Terror, ähm, eigentlich dabei gewesen sein zu wollen. Ähm, diese, also, dieser andere Kriegstyp, also neben dem, der ähm, in der Endphase der Kolonialisierungskriege ausgebaut worden ist, ist der, den eigentlich die USA und zum Teil auch von NATO-Doktrinen übernommen, nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten, ähm, ja, strategisch entworfen worden ist, die Schubbenstaaten-Doktrin hat ja Günther schon genannt, also ähm, die Konstruktion von hauptsächlich islamischen ähm, Drittweltstaaten äh, als tendenzielle ähm, kriminelle Regime, die deshalb legitim gegen äh, die legitim Krieg geführt werden kann. Und das andere ist immer wieder in den letzten Zeit von den USA in Kriegsdoktrinen genannte mögliche Kriegsführung äh, gegenüber Russland und China. Und das ist auch interessanterweise, deshalb ähm, möchte ich so auf so einen Moment der Diskontinuität hinaus, das hat jetzt Gunter eben auch schon angesprochen, ähm, hat die Situation dieses Einschnitts dazu geführt, dass man diese Option sich im Moment sehr, sehr deutlich wieder verschließt und es geradezu darum geht, an die... Interessen und Situationen von China und Russland anzudocken, weil es darum geht, sie in eine kriegerische Allianz mit einzubinden, um solche sozusagen Strategien, um Ölreserven im Kaspischen Meer oder über Bereiche im Südchinesischen See mit Russland oder China in militärische Konflikte zu treten, sind sozusagen wieder in eine sehr latente Linie abgetaucht. Diese Kriegsformen ähm, würde ich deshalb sagen, dass sie eher einer polizeilichen Logik gehorchen, dann sollen die überhaupt nicht banalisiert werden, im Sinne, Polizei ist nur halb so schlimm wie Militär, ähm, weil auch diese sie, also es kann mit Flächenbombardements, wie wir es jetzt in Afghanistan gesehen haben, es kann ähm, zu, in Zusammenhang stehen, es kann abgereichertes Uran angewendet werden, wie bei der Bombardierung Jugoslawiens. Es geht eher darum, dass ähm, da Kriege geführt werden, die in die Ökonomischen Interessen und ähm, die politischen äh, Eigeninteresse eigentlich eher thematisiert werden, sind ähm, Kriege, die gegen Terror, gegen Kriminalität, gegen Schurken, gegen Drogen äh, geführt werden. Das sind Kriege, die hauptsächlich aus der Luft geführt werden. Bodentruppen werden sozusagen. Die Nordallianz, Guerillas, Drogenkartelle, also es wird sozusagen vor Ort eine immer eine dreckige Allianz eingegangen ähm, und es sind Kriege, die eigentlich alle nicht gewonnen werden können, weil es keine Kriege um Territorien sind, sondern es sind sozusagen Kriege ohne Siege, aber Kriege mit Erfolgen die darum gehen, ein ähm, Territorium nicht zu besetzen, sondern ein Territorium zu sichern ähm, für ähm, die Passage von den verschiedensten Interessen, von ökonomischen Interessen bis zu ähm, Machtsicherungsinteressen, wie er, er eben auch kurz angesprochen hat. Ähm, die Energisierung der Politik, das war der dritte Punkt der, der Afghanistan-Konferenz, deutlich ich, ich werde nachher noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, Was sehr interessant war, da war ein Interview in der letzten World. Konrad Schetter, ein Soziologe und Entwicklungspolitischer Typ, den ich so nicht einschätzen kann, aber ich fand das Interview mit ihm sehr interessant, weil er ähm, äh, darauf hingewiesen hat, dass die gesamte Logik des ethnischen Codes, der jetzt auf der Afghanistan-Konferenz angewandt wird, ähm, eine Logik ist, die in mehreren Schichten sozusagen in dieses Land importiert worden ist, zum ersten 19. Jahrhundert durch französische und deutsche Ethnologen, ähm, dann durch die ähm, ethnienfördernde fördernde russische, also sowjetische Politik während der ähm, sowjetischen Besatzung ähm, und dann eine äh, Übernahme von ähm, eigentlich ja, den sogenannten Warlords, und, das ist ein hässliches Wort die die ethnischen Stereotypen sozusagen selber genutzt haben, um eine emotionale Bindung zu konstruieren, um Einflusszonen gegeneinander abzusichern, die aber eigentlich von der Bevölkerung nie als massenpsychologisch übernommen worden ist. Und es ist diese neue Logik eigentlich der ethnisch etnifizierten UN-Protektorate, die sich jetzt auch in der Art und Weise wie in, auf dem Petersberg die Afghanistan-Konferenz geführt wird, äh, ein weiteres Mal abzeichnet. Der vierte Punkt ist äh, die Kulturalisierung von ähm, Differenzen, die The Thematisierung von ähm, politischer Macht, von Unterdrückungs- und ähm, Ausbeutungsverhältnissen. Also ich glaube, das, was da gerade passiert, ist eine Kulturalisierung von Differenzen, mit der das Bestehende nicht mehr dargestellt wird durch politische Praktiken in Frage gestellt, sondern durch das Abnorme, das Kriminelle, das Gefährliche, dass die liberale Pluralität der kapitalistischen Civil Society zu durch Löchern droht. Terror, organisierte Kriminalität, Drogenhandel, ethnischer Hass, religiöser Fundamentalismus, alle diese Phänomene werden nicht aus ihrer politischen Entwicklungsgeschichte begriffen, sondern wie Naturkatastrophen dargestellt, die über den endlosen hegemonialer Vergesellschaftung hereinbrechen. Und das ist genau der Konsens, den man hier gerade auch in der BRD äh, erleben kann, der äh, gesellschaftlich hegemonial gemacht wird, eine Stimmung, die sagt, es gibt nur das Bestehende oder den Terror. Und äh, es genügt auch da, um auch nochmal auf den Punkt der Kriegsführung zu kommen, die beiden Worte Plan Kolumbia zu sagen, äh, um an dem lo lokalen Beispiel äh, von Kolumbien und dem War on Drugs auf eine unglaubliche Verklumpung zu stoßen, die vielleicht so ein expansives Modell der Zukunft ähm, von einer militärpolizeilichen Kriegsführung und einer diffusen Kriegsführung, äh, die auf lange Permanenzen angelegt ist, darstellen zu können. Eine Verklumpung, die jetzt im Moment die US-Hegemonialpolitik in Lateinamerika ähm, in Kolumbien mit ihrem Feldzug gegen Drogen eingegangen ist, mit ihr wird diese lange Tradition schon dort wie diktatorische oder zum Teil im Moment neoliberale Regierung ähm, verlängert. Und äh, wie, das sind vielleicht so Parallelen, über die man diskutieren könnte, ob das, äh, man das politisch so sehen kann, wie der Einsatz äh, der Nordallianz, also sozusagen die Warlords als Bodentruppe, sind es hier Drogenkartelle, die in die antigeria politik äh, angebunden werden, sozusagen ein Substitutionsprogramm für Drogenbosse, ähm, die gegen die Guerilla und gegen die ähm, Coca-Bauern und die ja ganzen Coca-Felder ähm, von oben ähm, mit Herbiziden besprüht oder zerbombt. Und in einem Interview, jetzt vor kurzem, bei der linke Soziologe Ricardo Vargas darauf hingewiesen, dass die USA den Krieg gegen Drogen äh, in Kolumbien auch deshalb. Ähm, sehr stark militarisiert, weil die 1300 Millionen Dollar, die sie für den Plan Colombia zur Verfügung stellen, auch größtenteils im eigenen Land bleiben. Also sie fließen auf die Konten von Unternehmen, die militärische Ausrüstung herstellen und auf Konten von Firmen, die Soldaten vor Ort ausbilden. Und die meisten von diesen Unternehmen sind äh, mittlere Privatbetriebe, die oft von ehemaligen Vietnam-Veteranen äh, betrieben werden und die dort gleichzeitig die Ausbildung von Antidrogenbataillonen äh, unternehmen. In dem Sinne könnte man zum Beispiel von der Warlordisierung der ähm, ökonomischer mittelständigen Betriebe in den USA sprechen, weil das Problem, was ich manchmal mit dem Wort Warlord habe, das ist immer so, die aus der fernsten Ferne in afrikanischen Staaten irgendwelche schlimmen ähm, chefs damit gemeint sind. Ja, aber auch mit dieser Bezeichnung des Warlords wird ja versucht eine starke Distanz oder so der eigenen äh, Liberalität, auf die man dann, das Warlords, das sind immer ähm, die anderen und deshalb benutze ich diesen Begriff nicht so gerne und helf, wollte ihn jetzt mal gerne auf die USA anwenden. dem äußersten Rang von dem, was diese Terroranschläge von New York, wenn man sie denn als Einschnitt äh, sehen will, katalysieren könnte eben sein, dass sich solche diffusen äh, Kriegsformen schneller normalisieren und als hegemoniales Modell ähm, ausweiten. Ähm, es handelt sich um Kriege, äh, die ihr politisches und ökonomisches Ziel gerne gegenüber humanitären und ethischen Rechtfertigungen äh, dethema dethematisieren und die nicht zu gewinnen sind und eher eben auf Permanenz und äh, militärisch-polizeiliche Bestimmungen angelegt sind. Ähm, die Anschläge in New York und äh, Washington hatten eine eigene ähm, reaktionäre Aktivität. Also Günther ist ja kurz schon darauf eingegangen, ähm, was sie katalysieren und ähm, weshalb ich sie als Einschnitt auch bezeichne, ist, dass sie eine ganz riskante politische Situation von hoher Geschwindigkeit herstellen und das gesellschaftliche Feld in verschiedenen Staaten gleichzeitig nach rechts verändern. Und für eine theoretische Diskussion würde ich eben vorschlagen, darüber zu sprechen, dass sie vielleicht eine plötzliche Materialisierung dessen zeigen, was in den letzten Jahren versucht worden ist, als kapitalistisches Empire zu beschreiben. Also eine allmähliche und tendenzielle Passage zu einer Immanenz des Kapitalverhältnisses in deren Verlauf die Gesellschaften zeitlich, räumlich, ökonomisch eher enger zusammenrücken ohne, äh, und stärker miteinander verbunden sind, ohne dabei gleichförmiger zu werden. Die Linie des Kapitals wäre dabei eine überdeterminierende Linie, die ältere Herrschaftsformen ähm, ja, ähm, überformt, ohne diese auszusetzen. Dabei verändert sich das Innen- und Außenverhältnis, Mehr und mehr wird das außen zu einem eingefalteten innen. Antagonismen, Widersprüche und Differenzen beginnen sich in den Koren des kapitalistischen Empires zu artikulieren. Und diese Ineinanderschachtelung von dem, was man mal als Zentrum und Peripherie bezeichnet hat, ist ungeheuer asymmetrisch. Also ich glaube, das ist zum Teil zum Beispiel eine theoretische Gefahr dieser Empire-Theorie, dass äh, zu stark von der Homogenisierung des Raums oder der gesellschaftlichen Anordnung ausgegangen wird und dass man, glaube ich, immer ziemlich genau darauf bestehen muss, dass es um, um eine unglaublich asymmetrische äh, Homogenisierungsfigur geht. Ähm, dass das Empire so etwas ist wie eine doppelte Tendenz, also eine steigende Homogenisierung bei einer gleichzeitig steigenden Heterogenisierung. Und aus dieser Perspektive möchte ich jetzt auch mal kurz über den politischen Islam reden, weil wir auch vorher schon diskutiert haben über das äh, aufsteigende Islamkennertum. Ähm, wenn man davon ausgeht, ich halte es jetzt relativ wahrscheinlich, dass militaristische Gruppen des politischen Islams diese Anschläge ausgeführt haben, ähm, würde ich vorstellen, darüber zu reden, dass der... Politischer Islam selber ein Ausdruck dieser Homogenisierungs- und Heterogenisierungsbewegung innerhalb eines kapitalistischen Empires ist. Es ist klar, dass man gar nicht von dem politischen Islam reden kann, weil er in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich ist, weil es in den politischen islamistischen Bewegungen selber, äh, Differenzen und Konkurrenzen und so weiter. Ich glaube, dass es sich da nicht um eine normative Wertegemeinschaft äh, handelt äh, und auch um kein vormodernes oder vorgeschichtliches Verleg, wie manche deutschen Medianer uns im Moment vorschlagen. Ähm, ich glaube, dass der politische Islam eine spätmoderne Antwort auf das Scheitern der Dekolonialisierung genau im Rahmen dieser... Fucking kapitalistischen Realität ist und man ihn vielleicht eher als eine Art reaktionärer, neoliberaler Protestbewegung beschreiben könnte, die einen ganz bestimmten neuen patriarchalen Klassenkompromiss anzeigt, nämlich den, dass eine allmählich entstehende islamistische Bourgeoisie die Interesse hat gegenüber den industriellen Vertretern der nachholenden Industrialisierung, die seit den 70er Jahren im, äh, im Nieder Niedergang begriffen ist, äh, selber ihre Hegemonie als neoliberale Unternehmer anmelden wollen, und einen Kompromiss eingehen mit genau dem hauptsächlich männlichen Teil der Subalternen, die mit dem Scheitern der nachholenden Industrialisierung an die Ränder dieser zusammenbrechenden Ökonomie also so abgedrängt sind, also informelle Ökonomien ähm, dieses kleine Selbstunternehmen für den Straßenhandel,
2: Spreadshops äh, ähm, und so weiter.
0: Das war Katja Diefenbach zur Ausweitung des Sicherheitsdispositivs nach den Anschlägen vom 11. September. Nach einer kurzen Musikpause geht es weiter mit dem Thema Militärsteuerverweigerung. Im Studio begrüßen wir dann Mechthild Eisfeld, die am kommenden Montag gegen das Finanzamt Freiburg prozessieren wird. Studio begrüße ich Mechthild Eisfeld, Eisfeld. Entschuldigung, Mechthild, du hast am kommenden Montag einen Prozess gegen das Finanzamt Freiburg. Worum geht es dabei? Da geht es um das
3: Thema Militärsteuerverweigerung. Ich habe seit 1995 einen geringen Betrag, man sagt das nachrechenbare Minimum, meiner Steuern, die in den Militärhaushalt der Bundesrepublik fließen. Das hat sich so um fünf bis sieben Prozent bewegt. Die verweigere ich dem Finanzamt Freiburg, weil ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, dass ich den Militärhaushalt und die ständige Militarisierung in der Bundesrepublik mitfinanziere. Und äh, dieses Verweigern ist ziemlich mühselig, weil ich ständig in Korrespondenz mit den Finanzmenschen sein muss und denen das erklären muss. Und die schreiben mir natürlich zurück, auch sehr freundlich, dass das natürlich überhaupt nicht geht, berufen sich auf die äh, traditionelle Rechtsprechung, die auch einige Urteile dazu schon in den letzten Jahren gefällt hat. Und letztlich muss ich es irgendwie zahlen und äh, meistens durch Fendung. Dann kommt jemand ins Haus und ein Mensch, den ich dann auch noch ein bisschen ins Gespräch ziehen kann, die sich immer als sehr freundlich entpuppen und der nimmt mir dann den Betrag ab. Aber es handelt sich um geringe Beträge. Also das ist seit 1995 mhm. so, dass du jedes Jahr bei der
4: Steuererklärung praktisch diesen, ähm, diesen Schriftverkehr dann mit, der, mit dem Finanzamt ausfichst und das endet dann immer mit dem Gerichtsvollzieher, der dann kassieren kommt.
3: Also es ist so, dass ich ja ähm, Vorauszahlungen machen muss als Freiberufliche. Drei, äh, viermal im Jahr und beim letzten Mal ziehe ich dann äh, einfach den Betrag 5% der gesamten Jahressumme ziehe ich ab. Ja. Und es ist nun nicht immer regelmäßig so gewesen. Ich habe sogar einmal, ich glaube vorletztes Jahr, habe ich es vergessen gehabt. Und äh, es kam auch nicht immer der Gerichtsvollzieher, weil zwischendurch ich auch mal was wieder bekam, rückerstattet bekam vom Finanzamt. Und dann haben die natürlich das gleich einbehalten. Also ich konnte das nicht immer so, so wunderbar damit Fendung äh, ausklingen lassen. <lacht>
0: Es gibt ja das Netzwerk Friedenssteuer bereits seit 1983 in Deutschland. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, 1995 anzufangen, eben diese Militärsteuer zu verweigern? Gab es da einen bestimmten Anlass?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war vorher ähm, nicht selbstständig äh, und war mit meinem Mann finanziell veranschlagt worden. Hab dann ein paar Jahre ganz wenig verdient und habe das vielleicht auch noch ein bisschen verschlafen. Jedenfalls, ich glaube ab 93 war ich überhaupt Selbstständige und äh, 95 wurde mir denn das klar, dass ich das gerne mal machen würde und ich glaube ich brauchte auch noch einen kleinen Anlauf, weil ich wusste, dass es ziemlich viel bürokratische Arbeit ist, wenn man sich einmal in diesen Prozess reinbegibt, also in diesen Verweigerungsprozess.
0: Könntest du was zu der Geschichte erzählen, die Entstehungsgeschichte dieser Militärsteuerbewegung, wo es die Mil Militärsteuerverweigerungsbewegung. Mm -hmm. Erstens ist es eine Bewegung. Wo kommt sie mm -hmm. her? Welche Geschichte hat sie? Das ist
3: das ist eine schöne Frage. Es gab ähm, also die Geschichte. Ich weiß es jetzt nicht. in 1983 war das der erste Mensch, der sagte: Ich will das eigentlich nicht mehr zahlen. Ich möchte das probieren, wie das mm -hmm. wie das laufen kann, wenn ich den Anteil äh, äh, Steuern, die nachweislich in den Militärhaushalt fließen, verweigere und daraus ist dann langsam ein riches Netzwerk geworden ich glaube ja sicher wohl äh, 1900 90 mit dem Golfkrieg. Da gab es, nein, 91. Januar 91 war der Golfkrieg, begann er. Und da war so eine richtige neue Bewegung. Da wollten sehr viele das in Anspruch nehmen. Und da ist auch, ist eigentlich ein neues Netzwerk entstanden. Vorher hat es sich ein bisschen anders genannt. Und der eigentliche Vorläufer dieser Steuerverweigerungsbewegung ist ein Amerikaner, Thoreau nennt er sich, der hat um die Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1800 und etwas, also 50 und etwas, hat er sich, äh, hat er äh, Steuern verweigert, als die USA in den Krieg mit Mexiko eingetreten sind, um sich äh, dann Land zu besorgen und das haben sie ja dann auch bekommen, äh, also die, äh, das äh, Texas, Texas, Kalifornien, das haben sie alles erkämpft gegen Mexiko und äh, da hat er sich geweigert zu zahlen und hat auch eine ganz große Literatur darüber, auf die sich eigentlich alle wunderbar berufen können. Also so einer der Vorläufer der gewaltfreien Bewegung auch. Und dann berufen wir uns natürlich mit der Gewaltfreiheit als solches auf die großen Vorbilder Martin Luther King und Gandhi. Die haben ja auch immer wieder Steuerfinanzsachen gemacht, also auch immer da irgendwo verweigert.
4: Bist du denn Einzelkämpferin jetzt ähm, hier in der Region oder in der Stadt oder gibt es
3: andere, die das genauso wie mhm. du machen? Ja, es gibt auch in der Stadt äh, hier äh, in Freiburg Unterstützer, Unterstützerinnen. Es gibt ein Ehepaar Vogt, äh, Christa und Klaus Martin Vogt, die äh, Apotheker waren und das auch eben, äh, weil sie ja freiberuflich tätig waren oder selber Unternehmer waren, das machen konnten. Die sind auch seit Anfang, seit den 80er Jahren dabei und es gibt äh, eine Uta Pfefferle, die dabei ist in Freiburg. Und äh, ja, jetzt äh, sicher noch die eine oder andere Person aus Freiburg. Sonst auch einige aus der Nähe, aus der Region. Es gibt ein Südwesttreffen regelmäßig alle paar Monate hier in Freiburg. Und ich hätte das Ganze nicht machen können, wenn mich nicht zum Beispiel das Ehepaar Vogt ganz doll mit Rat und Tat unterstützt hätte. Die mussten mich ja erstmal einweisen, wie geht das überhaupt, was kommt da auf mich zu, auf was kann ich mich berufen und so weiter.
2: Hm.
0: Diese Klage, das ist ja wirklich der allerletzte Schritt als Möglichkeit. Aber es gibt ja auch noch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so weit gehen wollen, noch andere Möglichkeiten. Was wären das, was für Möglichkeiten gibt es, die Militärsteuer zu verweigern, die nicht gleich in einen Prozess mündet? Ja, das
3: habe ich ja nun eine Weile lang gemacht. Und, äh, ich bin eigentlich da ziemlich frustriert auch äh, worden, weil ich ja auch immer wieder mit dem, mit paar Finanzbeamten, Beamtinnen zu tun hatte und die sich das schon wussten und, na ja, und auf die Paragraphen verwiesen. Also, äh, das ist eine Möglichkeit, das immer zu wiederholen, aber für mich bleibt das auf einen zu so kleinen Kreis beschränkt. Und äh, mit diesem Prozess, ich kann gleich nochmal auf deine Frage eigentlich zurückkommen, aber ich will jetzt gerade nochmal was sagen, was ich bisher nicht gesagt habe. Mit diesem Prozess wollen wir eigentlich auch nochmal wieder eine neue Öffentlichkeit schaffen. Ich sage wir, weil mich ja ganz viele unterstützen. Äh, in Bezug auf eine Gesetzgebung, die das ermöglichen soll, dass dieser, Parag dieser Artikel 4 des Grundgesetzes, der nämlich Gewissens- und Glaubensfreiheit garantiert, und im äh, Unterpunkt 3 sagt, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Also, dass da noch ein Zusatz kommt, parlamentarisch abgesegnet irgendwann. Niemand darf zum Kriegsdienst mit der, äh, mit der Steuer gegen sein Gewissen gezwungen werden. Also da ist diese Lobbyarbeit äh, in puncto Gesetzgebung, das läuft auch schon seit den 90er Jahren. Und dieser Prozess ist jetzt ja nicht irgendwie ganz, soll überhaupt nicht individuell sein. Es geht um 100 Mark. Das ist lachhaft. ja. Es soll wirklich ein bisschen äh, politisches äh, Echo bewirken und vielleicht auch wieder einen Schritt näher kommen äh, zu der Möglichkeit, dass es sowas gesetzlich verankert wird. Und andere Möglichkeiten, wenn ihr jetzt, also wenn es lohnabhängige sind zum Beispiel, die nicht freiberuflich tätig sind, man kann, äh, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Es haben mal äh, auch viele Menschen Telefongeld verweigert, die Telefonrechnungen nicht bezahlen. Nur das haben sie nicht lange durch, oder jeweils einen Anteil abgezogen. Nicht lange machen können, weil ihnen dann das Telefon sofort gesperrt wurde. Dann Kraftfahrzeugsteuer geht auch an den Staat. Da ein Teil einbehalten. Ja? nur äh, ist das äh, alles immer sehr mühselig, weil man letztlich doch gezwungen wird, das zu bezahlen, wenn man nicht sein Auto stillgelegt bekommen äh, will also es gibt äh, oder, oder Lohnabhängige können schauen ob sie mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin äh, irgendwie eine, eine Vereinbarung treffen können, dass die das mit unterstützen und dass das also durch den Arbeitgeber die Arbeitgeberin gemacht wird also es gibt so ein paar Zwischenstufen, aber mühselig ist es, glaube ich immer, wenn man mit den also einen Steueranteil verweigern will. Also es läuft immer eher auf einen Privat, eine kleine
4: Privatfede eigentlich raus, oder? Also so wie du das beschrieben hast. Man braucht die Nerven und die auch die Geduld, um sich dann mit den Briefen von, von dem Finanzamt auseinanderzusetzen. Ja. Und es bleibt aber eigentlich in der eigenen Stube, was da passiert. Ja. Außer du entscheidest dich, also wie du das mhm. jetzt
3: machst, dass du das ja. tatsächlich vor Gericht ausfächeln. Ja, ausfechten. schön. Und genau das ist es. Also es bleibt in der eigenen Stube, da sind vielleicht, vielleicht wissen höchstens, also im Höchstmaß fünf, sechs Beamte, Beamtinnen davon und dann auch noch der Fender, wenn er kommt und der findet das meistens, sind es zwei verschiedene gewesen, die fanden das sehr, sehr spannend. Aber ich denke immer, das ist die ganze Mühe ist es eigentlich nicht wert, weil es viel, viel Arbeit ist, um, um sechs Leute nur davon in Kenntnis zu setzen. Und deswegen finde ich, dieses Prozessieren lohnt sich, zumal ich auch eine wirklich total nette Anwaltskanzlei gefunden habe, wo der Rechtsanwalt, Dr. Sch Nein, Herr Schäffer heißt er, und zunächst gesagt hat, ja, also das würde mich auch nicht viel kosten, weil er das zu seiner eigenen Sache machen möchte. Es kannte sich da nicht besonders aus, fand das aber sehr spannend, denn es war 99, ach, das habe ich euch schon erzählt, das ist also just mit dem Beginn des Krieges gegen Serbien haben wir dann geklagt und das fand er ziemlich äh, griffig gerade. Und jetzt macht es seine, seine Kollegin, Frau Besendahl, die hat das übernommen und die wird mich dann begleiten im Gericht. Also insofern bin ich, fühle ich mich auch in guten Händen und die wird dann juristisch argumentieren können.
0: Du hattest gerade eben den Krieg gegen Serbien angesprochen. Welche Rolle spielt dieser aktuelle Krieg gegen Afghanistan oder diesen sogenannten Krieg gegen den Terrorismus, der jetzt ja läuft, für eben diese Verweigerung?
3: Also äh, eine ganz immense Rolle für mich, weil mir das jetzt sehr, sehr gelegen kam, dass das Finanzamt diesen Termin angesetzt hat. Sie haben ihn eigentlich im Dezember angesetzt, da war ich aber nicht im Lande. Dann hat, haben, musste das verschoben werden und äh, jetzt auf, äh, auf diesen 21. Januar und ich denke, das ist für mich äh, beinahe, was, also es klingt jetzt komisch, aber was Befreiendes, weil ich mich so ein bisschen aus meiner Ohnmacht herausgehoben fühle. Also ich muss nicht nur innerlich furchtbar sauer sein, dass schon wieder Krieg geführt wird, sondern ich kann auch jetzt vor einem bisschen größeren Publikum was sagen. Also insofern spielt dieser Krieg eine ganz große Rolle und ich habe große Angst, dass es weiter äh, jetzt äh, sich alle Menschen, auch die äh, Bürger und Bürgerinnen, so dran gewöhnen, dass es das schon dann eine normale Sache wird, dass wir in irgendeiner Gegend dieser Welt unsere Truppen hinschicken und dass mhm. das also auch sehr gelobt wird und dass das unserem Image hilft. Und da möchte ich wirklich ganz kategorisch Nein sagen. Ich würde Darauf gerne nachher nochmal zurückkommen, aber mhm. erst noch mal
4: eine Frage stellen zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Ziel, dass die Verfassung sich ändern soll. Ähm, ganz naiv gefragt, gibt es ein Land, in dem diese Möglichkeit in der Verfassung verankert ist, oder gibt es bestimmte Gruppen, die, denen das Recht eingeräumt wird, keine also ihre Steuern, die für die Militärausgaben bestimmt sind,
3: nicht zu bezahlen? Nein, ich glaube, also ich will mich jetzt nicht 100% festlegen, aber ich glaube, die Steuer, da ist keine Gruppe von befreit. Also vom Militärdienst ja, es sind ja auch zum Beispiel die Quaker. Diese Friedens, äh, religiöse Friedenskirche, auch, die auch in den USA ihren Ursprung hat, aus, die sind auch stark unterstützend in diesem Netzwerk, äh, die schon seit nie, nie die Waffe angerührt haben. Ne? Aber sie müssen trotzdem Steuern zahlen. Und es gibt in vielen, vielen Ländern Initiativen seit vielen Jahren in vielen europäischen Ländern, die immer mal wieder eingebracht werden. Es gab ja bei uns auch einen Vorstoß der Grünen, als sie noch in der Opposition waren im Bundestag. Und es gibt wohl eine ziemlich fortgeschrittene Lobbyarbeit in den USA. Da wurde mir gerade jetzt gesagt, dass es also bestimmt 50 Abgeordnete im Repräsentantenhaus schon dafür gewonnen sind, was ziemlich viel ist. Und dass die jetzt ihrerseits Lobbyarbeit machen für dieses Gesetz. Also USA ist ja ein, ein merkwürdiges Land der Gegensätze. Da kommt von zu uns also diese starke Militärwelle herüber und gleichzeitig haben sie auch immer diese Initiativen in der ganz anderen Richtung, in der gewaltfreien, friedensfördernden Richtung. Ne? Gibt es denn auch andere,
4: ähm, ja, andere ähm, Militärsteuerverweigerer und Verweigerinnen, die jetzt nicht so eine Verfassungsänderung damit verbinden, sondern die das eher... Naja, ich würde sagen, anarchistisch auffassen und sagen, wir würden wir gehen dafür ins Gefängnis auch, wenn es sein muss, ähm, oder lassen unser Eigentum fänden? Oder ist das die einheitliche
3: Strategie der Bewegung? Hm. Es, ich kenne, also ich hab, ich kenne sie nicht, aber ich habe von Leuten gehört, die äh, wirklich versuchen ganz wenig zu verdienen, dass sie also da äh, entweder überhaupt so wenig Steuern zahlen, dass sie da äh, nicht zur Kasse gebeten werden oder die, wenn sie verweigern, überhaupt nicht gefändet werden können. Ich glaube, deswegen ist in Deutschland keiner ins Gefängnis gegangen, wegen der Steuern. Es gibt viele Menschen, die immer wieder einsitzen im Knast wegen äh, zivilem Ungehorsam, zum Beispiel in den Militäraktion, wenn es im Eucom im äh, europäischen Hauptquartier der USA in, in Stuttgart-Veyingen jedes Jahr eine Aktion geht, äh, gibt, die heißt Entzäunungsaktion, also die darauf zielt, dieses Hauptquartier der USA von da, wo aus sehr viele Kommandos ausgehen in alle Welt, einfach abzuschaffen. Also da sitzen Leute immer wieder im Knast. Zum Beispiel, aber auch in, anderer, in anderen Zusammenhängen. Aber mit der Steuer habe ich das bisher noch nicht erlebt. Also ich kann jetzt aber auch nicht gut informiert sein.
0: Mich würde nur noch ein bisschen was anderes interessieren und zwar, wie errechnet sich eigentlich dieser Prozentsatz von 5 Prozent? Du hast irgendwie 5 Prozent zurückbehalten, dieses äh, Netzwerk Friedenssteuer spricht von 10 Prozent, also gibt es so eine objektive aha, Größe? Aha. Wo man.
3: Also für 99 habe ich jetzt Zahlen vor Augen. Da hat man errechnet, dass im Ganzen der äh, Steueranteil der direkten und indirekten Steuern, also auch Mehrwertsteuer ist indirekte Steuer zum Beispiel, äh, dass das äh, knapp 15 Prozent war. Und äh, dann rechnet man hoch, äh, dass also äh, der Anteil, der von meinen Steuern in die in die Länder äh, Finanzkassen fließt. Das ist auch ungefähr die Hälfte. Dann, also wird es so umgerechnet. Und ich könnte wohl hätte wohl sagen können, circa 7% damals, 1999, wäre dieser Anteil gewesen. Da ich aber sicher gehen will, sage ich, ich ziehe 5% ab. Das ist für mich sowieso symbolhaft, ja. Und da könnte denn keiner sagen, aber da haben sie ja ein bisschen zu viel abgezogen. So viel fließt da ja gar nicht direkt in die Kassen.
0: Das Geld wird ja auch nicht. Wir können ja vielleicht
3: eine kleine Pause mehr machen mit Musik
4: und machen nachher dann weiter.
0: Das Thema der jetzigen Sendung ist Militärsteuerverweigerung. Wir haben im Studio Mechthild Eisfeld, die am kommenden Montag einen Prozess gegen das Finanzamt Freiburg führen wird. Militärsteuerverweigerung aus Gewissensgründen. Mechthild, was bedeutet es aus Gewissensgründen, dein Motiv?
2: Mhm.
3: Ja, da werde ich sicher auch am Montag gefragt. Wieso äh, verweigern Sie äh, das aus Gewissensgründen? Ich bin äh, Jahrgang 39, kurz vor dem Krieg, äh, Zweiten Weltkrieg geboren und habe das als diesen äh, diese Kriegsschrecken als kleines Kind erlebt. Mit äh, Bombenalarm und Luftschutzkellern und Flucht nachher 1945 in den Westen. Ich bin in der Nähe von Berlin geboren. Und äh, habe nachher Geschichte studiert, intensiv den Nationalsozialismus äh, kennengelernt, auch den Widerstand, die Widerstandsbewegung während dieser Jahre. Ähm, habe versucht, meine Kinder so ein bisschen zu erziehen in diesem Geiste. Zwei Söhne von mir haben den Militär, also meine beiden Söhne haben den Militärdienst verweigert. Und ich bin im Laufe meines Lebens überzeugt, äh, habe die Überzeugung gewonnen, dass Gewalt immer nur neue Gewalt produziert, also dass Gewalt in sich den Kern, den Samen zu neuer Gewalt trägt. Das sind einfach die Erfahrungen, die wir alle machen und ich fand das sehr, sehr berührend, über Gandhi und Martin Luther King, also über deren Aktionen, deren Haltung zu lesen und was ich auch gerne immer sage, ich bin ja irgendwo ein Kind unserer westlichen Zivilisation und die ist nun mal auf dem Christentum beruhend nicht? Und ich bin zwar aus Kirchen ausgetreten und äh, möchte mich da auch nicht so mit diesem Gebäudekirche identifizieren mehr, aber ich finde trotzdem, dass Jesus eine wunderbare äh, Botschaft uns vorgelebt hat, die heutzutage nicht mehr in den Kirchen nicht mehr so sehr praktiziert wird, weil die sich auch zurückhalten in puncto äh, Protest gegen Militär. Äh, und es gibt sehr, sehr viel Gewaltstrukturen in der Kirche. Also ich bin überzeugt davon und ich bin überzeugt, dass das Leben, das menschliche Leben, etwas ganz, ganz Kostbares ist. Und es ist überhaupt nicht wiederherzustellen, wenn es einmal verloren ist. Und was noch dazu kommt, ich bin eine Frau, ich habe drei Kinder. Ich, habe also, ich bin auch als Frau Lebensspenderin. Und es klingt jetzt ein bisschen hochtramt, aber ich sage das einfach mal so. Und ich weiß, wie mühselig das ist, das dauert neun Monate, um so ein Kind zu zu produzieren, hervorzubringen. Und wie könnte ich, wie soll ich als Frau dann damit einverstanden sein, dass äh, so ein Leben so schnell wieder ausgelöscht wird. Also äh, das ist so meine tiefe Überzeugung. Ich möchte keinen Menschen töten. Und ich würde ja indirekt dazu verhelfen, äh, Waffen zu produzieren und diesen jungen Menschen, die dann in den Krieg ziehen, auch die Möglichkeit zu geben, äh, dass, sie, dass sie töten. Also da bin ich, äh, das ist meine ganz, ganz tiefe Überzeugung.
4: Du hast vorhin ähm, gesagt, weil wir dich auch danach gefragt haben, dass du froh bist, dass jetzt der Prozess stattfindet, während die Diskussion um Teil Beteiligung der Bundeswehr, Beteiligung von Deutschland an Kriegen, auch an Kriegen außerhalb, die keineswegs Verteidigungskriege sind, im Gange war und ist. Ähm, wie beurteilst du eigentlich jetzt mal ganz unabhängig von deiner Initiative und von der Friedenssteuerinitiative das, was zurzeit an Haltung zum Krieg, zur Kriegsbeteiligung da ist? Also, was, vielleicht kürzer gesagt, wie siehst du die Friedensbewegung gerade?
3: Also was willst du jetzt wissen Die meine Haltung zu dem was jetzt militärisch äh, läuft und die Beteiligung der Bundesrepublik oder wie es in, was in der Friedensbewegung Was in der läuft.
4: Friedensbewegung läuft.
3: Also da habe ich erlebt dass sie äh, seit 99 wieder ganz ganz viel Aufschwung gewonnen hat, also seit dem Krieg gegen gegen äh, die Republik Jugoslawien gegen Milosevic Serbien und äh, also wo es um den Kosovo ging, da wohl äh, war in Freiburg ganz ganz viel los überall sehr viel los, dann wurde es bisschen ruhiger und jetzt seit dem 11. September ist ja sozusagen wirklich äh, High Life in Freiburg, haben sie, hat sich das Freiburger Friedensforum jede Woche getroffen, es hatte ganz, ganz großen Zulauf, sehr, sehr viele Menschen sind gekommen, sie haben viele Aktionen gemacht, äh, also äh, das so... Merkwürdig, wie es klingt, das hat der Bewegung wieder großen Auftrieb gegeben. Aber die letzten Jahre davor, es wird immer gesagt, wo ist die Friedensbewegung? Ich finde das ziemlich äh, mh, ziemlich feige, das auch so zu sagen, denn äh, warum tun die Menschen, die fragen, wo die Friedensbewegung ist, nicht selber was? Und es wurde die ganzen Jahre über sehr, sehr viel getan. Das ist nur nicht so spektakulär gewesen. Immer wieder äh, Schriftliches, immer wieder äh, Stellungnahmen zu irgendwelchen äh, Ereignissen in der Welt oder auch Beschlüssen der Bundesregierung. Also es ist nicht so, dass die gar nichts tun. Ne?
0: Ich möchte wieder eine ne Frage zurück. <lacht> <lacht> ähm, zu diesen Gewissensgründen. Du arbeitest ja seit 1991 mit Flüchtlingen, betreust Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten, arbeitest seit 1992 als Friedenspädagogin mit dem Schwerpunkt gewaltfreie Konfliktaustragung und Mediation, also Vermittlung in Konflikten. Und bist Mitarbeiterin der Werkstatt für gewaltfreie Aktion. Das ist jetzt einfach spannend zu sagen: dieses du behältst die Steuern, die du eigentlich abführen müsstest, durch Einnahmen aus diesen Bereichen ähm, ein, weil es ja ein ziemlich, so ziemlich der krasseste Widerspruch ist, den es überhaupt geben kann.
3: Ja. Also da hast du wirklich äh, jetzt ein ganz zentrales Thema angesprochen. Das ist auch äh, eine Argumentation, die vielleicht jetzt bei mir äh, eventuell neu ist in der Bundesrepublik. Dass ich wirklich das Geld, äh, das ich dann versteuere, äh, dadurch verdiene, dass ich Antigewalt oder auch Antikriegsarbeit mache und ich versuche ja in meinen Seminaren mit den Teilnehmenden das so zu erarbeiten, äh, die Haltung zu erarbeiten, die auch Methoden der gewaltfreien Konfliktbearbeitung ihnen nahezubringen und auf der anderen Seite äh, zahle ich dann äh, in den in den Militärhaushalt ein. Also für mich ist das auch äh, ist es ein Widerspruch in sich und das könnte auch äh, mich unglaubwürdig machen. Also ich äh, brauche das vor mir selber, dass ich da wirklich äh, das offen öffentlich bekunde, dass ich das nicht machen möchte und vielleicht
0: brauche ich das auch äh, vor meinen Teilnehmenden von den Kursen. Ne? Ich finde, das war ein ziemlich gutes Schlusswort. Wir sind auch leider gleich am Ende unserer Sendung.
4: Eine Frage habe ich noch, wann und wo findet der Prozess am Montag statt? Denn der ist ja sicher öffentlich und ich... Wünsche dir viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, danke. Deshalb solltest du das nochmal sagen, ja. langsam so, dass es alle... Ja.
3: Also Montag, den 21. um 9 Uhr, also zu früher Morgenstunde, im Finanzgericht Freiburg in der Gresserstraße 21, das ist in der Oberau, nicht weit von der Ganterbrücke. Und im dritten OG Zimmer 311 und es sind ganz viele Leute eingeladen und ich hoffe, es gibt ziemlich viel Publikum. Es wird auch die Presse vertreten sein und die verschiedenen Rundfunkanstalten, sodass wir vielleicht ein bisschen Öffentlichkeit haben werden.
0: Ja und wie der Prozess dann verlaufend sein wird, da fahrt ihr natürlich auf 102,3 MHz am Montag zwischen 18 und 19 Uhr. Wir bedanken uns, dass du da warst. Ja, ich danke euch auch. Ja. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.